0: Ici Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus en compagnie de mon invitée Sarah Chapdelaine qui nous parlera d'adaptation et de son apprentissage de vivre sur deux jambes. Bon, bonjour Sarah.
1: Bonjour Jocelyne.
0: Horizon Jeunesse Plus, c'est un temps d'échange avec des jeunes, des jeunes adultes et des adultes de divers horizons qui, par leur engagement et leur expérience, nous partagent euh, leurs réflexions sur différents thèmes et sur les valeurs évangéliques et spirituelles qui les animent. Euh, Zileos, qui forme et accompagne des responsables euh, et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur très important et s'y joindront plus tard des jeunes de la mission jeunesse du diocèse de Nicolet. Sarah nous parlera des grands changements qui sont survenus dans sa vie euh, récemment, Sois ce d'apprendre à vivre sur deux jambes. Je veux te dire merci, Sarah, d'être avec nous. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que tu nous parles un peu de toi, de dis-nous ton âge, tes loisirs, tes études, ta famille. Mm -hmm. Donc, euh, on t'écoute.
1: <rire> Alors, euh, faire un petit topo euh, rapido presto. Donc, j'ai 31 ans. Euh, je travaille maintenant pour le diocèse de Québec comme technicienne administrative dans la comptabilité. Ça, depuis le mois de mai 2019. Euh, avant cela, j'ai complété mes études et j'ai obtenu un certificat en théologie, donc mmh. euh, mission accomplie. Je crois quand on s'était parlé, euh, vous et moi, Justine, j'en étais à cette étape du certificat en théologie. Oui, c'est euh, cela... en
0: 2018, imagine.
1: Oui, mon Dieu que le temps passe. Ah, oui. ça fait peur. Donc, <rire> euh, voilà. Alors, euh, avant cela, j'ai fait un DEP, comptabilité-secrétariat, double DEP finalement. Puis, euh, j'ai fait un certificat en, en psychologie. Donc, ça, c'est mon parcours académique. Euh, au niveau familial, euh, moi, j'ai trois frères et eux ont trois cordes de soeur, étant donné que j'ai eu une amputation. Et euh, voilà, je suis une fille très active dans la vie et euh, très sociale. Alors, euh, même des gens se demandent qu'est-ce que je fais en comptabilité, mais euh, j'ajoute des cordes à mon arc, comme on dit.
0: <rire> ben, sans doute que pour la comptabilité, il faut aimer les chiffres, donc euh, c'est déjà quelque chose. Euh, je reviens euh, à, à trois quarts de sœurs. Euh, je, je sais qu'on avait parlé il y a deux ans lors d'une entrevue que j'avais faite avec toi où on parlait de l'espérance. Euh, tu as eu beaucoup d'espérance au cours de toutes ces années. Euh, je rappelle que tu avais perdu l'usage d'une jambe euh, lors d'un grave accident de voiture, c'est-à-dire une... En fait, j'ai
1: perdu la jambe au complet et pas seulement l'usage.
0: Ouais, <rire> oui, c'est ça, oui, tu fais bien de le spécifier. Donc, ça a été pour toi, euh, bon, la chaise roulante, le choc d'apprendre ce que cela occasionne, les béquilles, le besoin des autres... Enfin, ça a été un, un apprentissage à vivre différemment. Exactement. Euh, donc, euh, c -c -c euh, combien d'années en chaise roulante? Euh? 14 ans. 14 années. Euh, 14 années, oui. C'est beaucoup, c'est beaucoup de temps. Mm -hmm. Et euh, parle-moi de ce qui t'arrive ou ce qui t'est arrivé plus particulièrement au cours de la dernière année, parce qu'on euh, a parlé tout à l'heure de changement. Important. Mm -hmm. Donc, tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup. Je t'écoute.
1: <rire> Alors, euh, voilà. Donc, euh, c'est ça. Donc, j'avais eu euh, mon accident. Puis, euh, j'ai essayé d'avoir une prothèse durant toutes ces années. Et j'avais subi même des chirurgies en 2009. Donc, j'ai eu l'accident en 2006. J'ai subi des chirurgies de 2009 à 2011 dans le but d'avoir un moignon qui était plus fonctionnel. Et euh, pour se rendre compte, justement, en novembre 2018, que ce n'était pas fonctionnel et il recommence à avoir des problématiques avec l'os et la tige à l'intérieur de l'os. Puis, on m'a référé à un chirurgien. Et ce chirurgien-là offrait une nouvelle technique ici au Canada qui s'appelle l'ostéo-intégration. Donc, c'est quand même assez nouveau sur le, le, dans le monde médical. Euh, ça existe depuis une trentaine d'années et ça consiste en, à introduire un implant qui est en titane à l'intérieur de l'os mais qui, fait, qui sort complètement de l'os et de la peau. Donc, ça devient une plaie ouverte constamment, et il y a des soins à faire avec ça. Mais c'est qu'on va vraiment chercher l'appui dans l'os lui-même, et ça permet vraiment d'avoir une solidité, comme si c'était mon vrai os, et ça vient tout permettre aussi de restructurer le corps et de pouvoir se tenir vraiment droit. Eh Juste pour spécifier oui. aussi, c'est que justement, ma problématique avec l'ancienne prothèse, c'était au niveau de l'emboîture qu'on appelle. Donc, où est-ce que mon moignon rentrait à l'intérieur? Moi, j'avais tellement de greffe de peau, de cicatrices, de vallons, qu'il n'y avait rien qui restait euh, par suction. Alors, intégration fait qu'il n'y a plus d'emboîture. Ah. Donc, je branche directement ma prothèse à la hauteur du genou sur l'implant que j'ai.
0: Mon Dieu, mais c'est tout à fait merveilleux parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça peut être une hanche, les genoux. Euh, effectivement, mm -hmm. il y a beaucoup de, de facilités ou de techniques qui permettent de rendre la vie plus, plus agréable. Donc, on, Exactement. On, on me fait signe qu'il y a une petite pause musicale et on revient. <rire> j'ai bien hâte de te réentendre. Retour avec Sarah Chapdelaine qui nous parle euh, évidemment de son nouvel apprentissage à marcher sur deux jambes. Euh, C'est pour, pour ça que je l'ai aussi invitée parce que ça lui a fait aussi euh, vivre une réadaptation, pas seulement physique, mais aussi on pourrait dire psychologique et morale. Euh, euh, sans doute qu'il était arrivé à euh, après cette chirurgie, euh, d'apprendre à marcher sur deux jambes, euh, il y a eu des, des, des joies, mais il y a eu des abandons. Et qu'est-ce que ça a, ça, a, ça a changé dans ta vie?
1: Bien, comme vous disiez au début, euh, eu, ça faisait 14 ans que je vivais en fauteuil roulant ou avec des béquilles et avec une différence physique notable. Donc, le, le fait qu'il me manquait une jambe me rendait très visible à un niveau public. Et euh, j'avais 16 ans quand j'ai perdu ma jambe et je me suis rendu compte, cette année, avec la prothèse, à quel point j'avais bâti mon identité sur le fait qu'il me manquait une jambe. Je n'étais pas Sarah Chapdelaine, j'étais Sarah qui manque une jambe.
0: Oui, c'est ça qui, finalement, euh, attirait l'attention
1: Exactement. Et bon, il faut dire, j'ai une personnalité très extravertie, et je m'assume, mais ce côté-là de l'extraordinaire venait très bien nourrir ma personnalité qui est extravertie. Donc, à ce moment-là, je réussissais comme à aller chercher de l'attention sans que ce soit nécessairement en, en étant dérangeante ou peu importe. Dans des fois, il y a des gens que c'est des troubles à parce qu'ils veulent trop avoir d'attention. Oui. Donc, j'avais... Une, je créais une attirance naturelle des gens envers moi. Oui,
0: est-ce que, euh, tu, est -ce que tu, tu sentais de la pitié ou si tu sentais de l'amitié ou euh, comment est-ce que tu vivais ça, là, cette... Toutes euh... ces réponses. <rire> oui, tout, tout, oui, toutes ces réponses. Parce
1: qu'écoute, arrêter d'être un centre d'attraction, c'est quelque Exactement.
0: chose. Quelque oui, c'est
1: vraiment le bon mot, le centre d'attraction. Donc, c'est ça. Puis, c'est que souvent aussi, le fait que ce soit tellement visible, le fait qu'il me manque une jambe, ça, les gens, la curiosité des gens est souvent piquée et souvent ressort assez rapidement la question du qu'est-ce qui t'est arrivé. Oui. Puis oui. moi, ça, c'était vraiment ma porte d'entrée en communication, en relation avec l'autre personne. Alors, c'était vraiment facile pour moi de faire une connexion profonde avec l'autre. Parce que je livrais quelque chose de tellement profond de moi-même. Oui. Bon, pour moi, c'est comme si je vous disais, j'ai cheveux bruns, je suis allée chez coiffeuse hier quand je raconte mon histoire d'accident. Oui, oui. C'est à ce niveau-là pour moi de comment je l'ai assimilé. Mais pour les gens, c'est vraiment comme une révélation que je leur fais. Et souvent, ça amène une révélation de leur part envers moi. Donc, j'ai souvent des gens qui vont me confier des choses de leur propre vie et j'en suis tellement touchée. C'est la confiance que les gens ont en moi. Puis cette dynamique relationnelle qui s'installait rapidement, euh, c'était vraiment incroyable. Mais c'était vraiment la porte d'entrée de l'handicap qui permettait ça. C'est ça. Donc là, maintenant, je me retrouve à être à deux jambes ou du moins à être debout sur deux, <rire> sur deux souliers. Oui. Et là, moi, j'ai la question, si je porte des pantalons longs... J'ai le choix maintenant de dire ou non s'il me manque une jambe parce que je peux marcher avec une canne. Les gens vont voir la canne, mais ça, on en voit tous les jours des cannes. Puis tu dis ah c'est fait mal à une cheville, ok c'est correct. Donc, Les gens qui me demandent ah oui tu t'es tordu une cheville, tu être un petit peu plus que tordu. <rire> c'est que
0: finalement pour toi cette nouveauté. Ça, ça, revi ça redevient pour les gens de, de, de qui t'entourent comme une normalité. Les gens que tu rencontres maintenant, n'as pas cette, euh, cet handicap visible de la même façon. C'est devenu comme une normalité.
1: Mais en fait, les, pour les gens, la majorité le vivent, le, le, le perçoivent comme ah, oh, oh, tu vas enfin retrouver une vie normale. Ou j'aime pas le mot normal. J'essaie d'en trouver un autre, mais. C'est comme si les gens estimaient que ma qualité de vie était beaucoup moindre. Mais ça, c'est quelque chose que je tiens à défendre. J'ai même une de mes amies qui m'a chicanée. Elle a dit « Sarah, tu défends encore ton fauteuil ». Je me suis tellement identifiée à mon fauteuil, mais c'est que j'étais sincèrement heureuse avec mon fauteuil avant quand même. J'étais à 100% la fille la plus heureuse du monde avant d'avoir l'ostéo-intégration. C'est pas ça qui fait que je suis plus entière ou non intérieurement.
0: Non, sans doute pas. Mais je, ce que je veux dire, quelqu'un qui arrive et te, et te côtoie, s'il si n'est pas au courant de, de ce qui t'est arrivé, euh, est loin de penser tout ce que tu as vécu ou de réaliser tout ce que tu as vécu avant, mais que tu avais réussi pour toi à normaliser dans un certain sens. Et là, tu dois normaliser autre chose dans le sens que, bon, écoute, est-ce que c'est le même équilibre? Est-ce que tu as eu besoin de gens qui t'ont entouré pour réussir à dire, ben là, tu as deux jambes, arrange-toi, tu sais?
1: Oui, bien, sincèrement, je veux vous avouer que avec le contexte de la pandémie, je n'ai pas pu encore faire cet exercice ah. de confronter la réalité avec mes deux jambes parce que quand la pandémie est arrivée, c'était au mois de mars, et ça faisait à peine un mois que je marchais avec ma prothèse. Ah, oh, mon Dieu! Donc, là, moi, je suis tombée que j'avais plus de réadaptation. Je suis tombée toute seule par moi-même. J'étais chez mes parents et euh, je, je prenais des marches. Moi, j'allais marcher. Puis, c'était ça qui était mon exercice de la journée. Puis, mais c'est ça, je, je vois plus de monde. On est plus dans des... Tu sais, la société est comme sur pause. Puis, moi, c'est c'est justement mon image par rapport à la société parce que par rapport à moi-même, je vis très bien avec, mais c'est dans le relationnel. Oui. C'est là que j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir de justement pouvoir être Sarah tout simplement, avant d'être Sarah, ah, il manque une jambe.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est que je vois dans les notes que tu m'avais fournies que cette normalité-là te rendait plus invisible qu'à ton habitude. On vient d'en parler. Et après, là, du fait que les gens ne sont pas attirés par ces handicaps que tu avais, tu est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous continuez d'avoir quelque chose à vous dire? Tu
1: sais... Euh, ou... C'est ça, c'est ça. C'est là, là que mon questionnement reste parce que pour l'instant, de la pandémie fait que je reste toujours dans le même noyau. Je vais au travail, c'est mes gens du travail qui me connaissaient avant. Okay. Je vais à l'hôpital, la majorité, c'est des gens que je voyais avant. Dans ma famille, les gens me connaissent depuis toujours. Mmh. Donc, je n'ai pas pu découvrir à mon aise un nouveau milieu avec vraiment la condition de dire j'arrive nouvelle sur deux jambes, j'arrive comme tout le monde. J'en rêvais alors, avant, la, avant la pandémie, j'en rêvais de me dire je peux m'inscrire à un cours de peinture et ne pas avoir à spécifier je suis en fauteuil roulant, ça me prendrait une place spécifique à signer pour être capable de manœuvrer, pas déranger personne. « Non, je pouvais me fondre dans la masse, mais je n'ai pas pu l'expérimenter. Ça, » Ça reste à suivre. On pourra refaire un autre, <rire> un autre tour sur ça un jour.
0: C'est ça. Fait que tu, euh, tu, euh, tu disais aussi que ça a été un road trip. C'est très français ouais. hein, comme, euh, comme expression. Ouais,
1: ouais, suis, disons moderne.
0: <rire> C'est ça. Euh, et que tu as fait ce, ce road trip avec Jésus comme copilote. Euh, Parle-moi ouais. donc de copilote. <rire>
1: Ben c'est ça, c'est cette euh, cette aventure là de la de intégration En passant, pour ceux qui sont intéressés, il y a une émission qui a été tournée sur la chaîne Ami Télé. Euh, L'émission s'appelle Un pas à la fois. Donc euh, bonne écoute si ça vous intéresse. Merci. Donc le road trip en soi, euh, ben on, tout le monde le sait, la foi c'est un cheminement. Puis, euh, mais le sentiment de comment je me sentais, moi, j'ai eu une grosse infection, justement, avec mon ostéo-intégration au mois de mai. Donc, vu la pandémie, j'ai pas pu consulter des, des spécialistes en direct et, euh, écoutez, c'est ça, là, de fil en aiguille, j'étais asymptomatique, donc on, finalement, l'infection se déclare et je me suis retrouvée à l'hôpital puis à, 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 à perdre tous les gains que j'avais fait au niveau de la marche et tout. Puis là, je me rends compte que J'étais vraiment comme, il faut que, 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 que j'ai un barrage, il y a un barrage en avant de moi. J'ai l'impression d'être dans une voiture, puis qu'il y a un barrage en avant, puis que je ne peux plus avancer. J'ai un de mes amis, il m'a demandé, dis, dit, tu demandes-tu à Dieu d'enlever l'obstacle devant toi? Mais j'ai dit, écoute, il, il, il est assis à côté de moi, là. Il attend dans le char avec moi. Ah oh, <rire> ben. C'est ma première tu image,
0: Tu ne sors pas avec n'importe qui?
1: Ah non, madame. Mais là, après, la barrière a s'élevé de l'infection, puis on a repris la route, on a continué. Et c'est là que je me suis finie par me rendre compte que là, j'ai l'impression que Dieu, bien, Jésus, il me dort d'en face à côté. <rire> c'est moi qui chauffe, puis je suis comme, voyons, tu, 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 tu dors d'en face. Ah, mais mais... tu sais, en road trip, à un moment donné, ça fait tellement longtemps que tu es avec la même personne, on n'a plus rien à se dire, mais on s'en va à la même place. On est ensemble, c'est tout ce qui compte.
0: C'est sûr que c'était comme euh, une marque de confiance. On pourrait dire que même si tu, tu, tu dis qu'il est assis à côté de toi, euh, t'es as assez la foi pour euh, tu te dire, ben coudon, il y a besoin de moi aussi. Euh, et là-dessus, euh, je voudrais t'amener, euh, je demande toujours à mes invités de nous faire entendre une chanson qu'ils affectionnent plus particulièrement. Et euh, qu'est-ce que tu as choisi
1: alors, j'ai choisi une chanson anglophone, malheureusement, mais qui est très intéressante, qui s'appelle Face to Face de Nathalie Grant. On écoute. My
0: feet are tired from the running.
1: My strength is gone.
0: Cette chanson, mais je veux que tu nous dises pourquoi tu l'as choisie.
1: Je l'avais fait écouter à une de mes amies, puis euh, elle m'était revenue en disant, en tout cas, toi t'as vraiment hâte d'être en face à face avec Dieu, puis d'avoir la grosse discussion de la vie, comme mais qu'est-ce que je fous l'autre <rire> ouais. Puis euh, les paroles, la chanson viennent beaucoup rejoindre mon parcours actuellement, puis décrivent énormément comment je me sens, comment je vis ma vie spirituelle, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, il, a, il finit par avoir un, un certain creux de vague, oui. mais c'est là que je me rends compte que c'est comme Jésus qui dort dans la tempête, tu il, il est là, mais tu n'as pas l'impression qu'il ne fait rien, mais il est là quand même, mais tu vois tout qui bouge autour, mais tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus comment être... Puis tout ce que tu peux faire, c'est dire, ben le Seigneur est là. Puis ça, c'est pas, plus entre mes mains à moi. Fait que je donne ma main au Seigneur, puis on va avancer ensemble, parce que c'est ça que que la chanson dit en quelque sorte. Et on est en face à face. Puis on, on j'attends, j'attends, j'attends après toi. J'attends que tu sois là.
0: Il y a beaucoup. Quand j'ai écouté euh, ça, la première phrase, c'est si on traduit euh, un peu euh, en slang, euh, mes pieds sont fatigués de marcher. Euh, je, je me suis dit, je pouvais pas euh, ne pas te rappeler <rire> cette phrase qui est tellement, exact. qui illustre tellement ce que tu as vécu et que par la suite euh, euh, tu, 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 tu es la fin de ma peur. Tu mets fin à ma peur. À peur de mm -hmm. quoi? À, à, ce, à, ce, à un certain, euh, pas désespoir, mais à un certain vide, euh, tu sais, euh, t'arrives et puis tu dis, comme tu, tu le disais précédemment, où est-ce qu'il est, qu il est, il est je, je veux bien croire qu'il est assis à, à, à côté de moi, <rire> mais euh, pour moi, c'est absenté. Mm -hmm. Parce qu'on voit mm -hmm. qu'à à un certain moment donné, tu t'es dit, ben coudonc, euh, qu'est-ce qui va se passer?
1: Ben c'est ça. Si, si je reprendrais la première phrase dans mes mots, je dirais plutôt « mes pieds sont fatigués de courir ». Oui. « My feet are tired from the running ». C'est comme « j'en peux plus de courir ». Moi, c'est… En fait, je parle de mon accident quand j'avais 16 ans, mais j'ai commencé avant quand j'avais 13 ans avec une scoliose qui a été opérée, qui a fait une infection aussi, aussi asymptomatique. Donc, on voit que j'ai des, des petites tendances à quelque part. Puis… Ça fait 17 ans de ma vie que je vis toujours en sachant pas quel va être mon avenir nécessairement, sans savoir sur quoi je peux me fier. Puis là, ma, ma blague, c'est que là, maintenant, là, j'avais réatteint l'apogée d'avoir deux jambes, d'être fonctionnel. Bien là, ce n'est pas moi le problème, c'est le monde entier. Pandémie, la planète entière, entière arrête de tourner. Je suis comme, c'est quoi la blague, là? On fait exprès que je sois toujours mis avec des pantons dans les roues. Ça vient, ça vient irritant, ça vient irritant.
0: <rire> Mais euh, il paraît qu'on chante bien ce qu'on aime. Euh, Mon Dieu, je <rire> ne jamais vu de même. <rire> Écoute, euh, ça veut dire que, euh, ben moi, je, je pense que ça, ça nous amène à nous dépasser, ces événements-là. Mm -hmm. De par. Euh, comme là, tu dis, là, là, il fallait que la pandémie arrive en plus au moment où je commence à, à, à repartir. À partir. Eh ben oui, à, à, à go, je repars à go! Et là. Ouais. C'est ça, le passé go ne réclamez pas 200 <rire> Non, 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 non c'est ça, non, non, c'est pas, pas, pas le cas. Hein? Mais de toute façon, Mais... je, je pense que euh, ta joie de vivre, malgré tout, euh, mm -hmm. Permet d'essayer de, 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 de mieux comprendre parce que je lis sur tes courriels une phrase qui apparaît <rire> Si Dieu est avec nous, nous n'avons pas à craindre la vie et les pourquoi. Oui. Écoute, pourquoi tes questions J'avais cru... écrit ça à 15 ans. <rire> oh oui <rire> Oui <rire> Eh bien, coudons, euh, prémonition
1: j'ai de la suite des idées.
0: <rire> ouais, ben c'est-à-dire que la vie, la vie t'oblige à en avoir. Euh, voilà. Euh, tu nous as parlé. Mais en, oui, vas-y.
1: En même temps, vous parlez de ma joie de vivre. Ça, cette joie-là, ça fait des années que je l'ai. Puis c'est là que j'en viens à dire, je ne sais pas d'où qu'elle vient. Je ne sais pas pourquoi je tiens encore debout. c'est là que ma seule explication, c'est Dieu. Je sais pas comment le décrire autrement. Puis c'est là, la foi, c'est un don qu'on a qui vient de plus plus haut que nous, plus fort que nous. Je pourrais même pas le décrire. C'est comme les gens qui me disent, « Mon Dieu, tu es donc bien courageuse. » Ça aussi, c'est comme me dire, « Hey, Sarah, tu les cheveux bruns. »« Ben oui, je sais que j'ai les cheveux bruns. »« Est-ce que j'ai le choix? » Là, les gens vont me dire, « Oui, tu as le choix d'être heureuse ou non dans ce que tu vis. » Mais il y, y a un moteur en dedans de moi qui pousse plus que ma volonté propre. » Mais c'est ça, tu sais, l'infection, je dirais que ça a été vraiment, par contre, mon... Le, 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 la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase quand même. J'avais jamais eu besoin d'aide psychologique jusqu'à ce moment-là. Puis à ce moment-là, j'ai fait demandé de l'aide parce que j'ai dit, « OK, là, là, là ça s'en va pas sur le bon côté. Là, ça fait trop. » mais, mais en même temps, c'est ça, la, la psychologue elle a comme fait, « Wow, tu vraiment un beau sens de l'adaptation pour avoir tout vécu ce que tu as vécu jusqu'à ben, aujourd'hui.
0: » C'est ça j'allais j'allais dire. Tu aurais pu craquer avant. Parce exact. que euh, la vie a fait que de multiples événements ont fait mm -hmm. que euh, on, 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 tu as dû à traverser beaucoup de choses, mais que ta foi, finalement, la foi rend libre au moment où on s'y abandonne. Et euh, mm -hmm. on est déjà rendu à la fin de l'émission? <rire> et et euh, ça me fait beaucoup de peine euh, de te laisser partir, mais je, je pense que tu es un exemple de courage euh, qui inspire. Et je veux te souhaiter bonne chance et te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, euh, euh, merci beaucoup. De toute façon. Euh, tu as appris à remarcher sur deux jambes et nous, on va remplir, être remplis d'espérance. Donc, euh, <rire> ici, Jocelyne cyr qui vous invite à vous joindre à nous pour une autre émission Horizon Jeunesse Plus sur le réseau de Radio-VM à la technique Jean-François Amel. Cette émission est enregistrée et réalisée dans le studio de Radio-VM Gérard Marié du Centre Emmaüs de Victoriaville. Que la nouvelle année vous soit bonne et je vous dis à la prochaine.